0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Aunque duela. Después de una breve ausencia, hoy retomamos este podcast y vamos a hablar de algunos temas que son de relevancia en la NB actual, como lo es el cambio de balones de Spalding a Wilson. Podremos tratar algo de capitanes como un nuevo equipo de la G League y quizás discutamos sobre los nuevos top 10 de ESPN. Comenzamos Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa de Aunque Duela. Y después de una breve ausencia, como les comentaba, ya retomamos el podcast. ¿Y qué después si empezamos a hablar de las novedades de la NBA? Ok, perfecto. Claro, pues
1: creo que íbamos a hablar sobre el cambio de balón, ¿no? Que ya anunció la NBA. Bueno, salió un comunicado que ahora va a ser Wilson, el nuevo el nuevo patrocinador del balón.
0: Antes que nada y antes que se me, se me olvide, <risa> recordamos quienes participan en este programa, Héctor Pérez y Douglas Morales, que es una nueva nueva voz que estarán escuchando en este podcast.
2: Hola, mucho muchas gracias por la invitación y aquí eh, con ánimos y feliz. Hola Héctor, hola Arturo. este Pues muchas gracias y a ver, esperemos
0: todo salga bien. Ojalá, sí, sí. Y pues sí, como comentaba Héctor... Eh, la NBA regresa después de 37 años a Wilson como la empresa que va a fabricar los balones oficiales de la liga
1: pues es un cambio que sale a partir de el, el aniversario que va a celebrar la liga el, en la próxima temporada no entonces pues coincidió con que ya había terminado, bueno ese este año termina el contrato con Spalding y pues van a regresar a Wilson
0: sí regresan a Wilson y bueno no sé realmente qué tan conveniente o cómo vaya a estar la, la situación porque no sé si recuerdan hace pocos años por ahí del el 2007 intentaron hacer un cambio en el material de los balones 2006. cosa que a los jugadores no les agradó ah bueno, 2006. sí, para 2006-2007. Gracias. Eh, los jugadores no se sintieron cómodos con él. No sé ahora cómo vaya a estar la situación con, con Wilson. No sé si únicamente vaya a ser el contrato por el año de aniversario o se vaya a desprender para, para tiempo más adelante.
2: Yo estuve yo estuve leyendo que la idea es un poco con lo del 75 aniversario de la liga retomar un poco a sus raíces hablaban mucho del, de cómo se, las primeras estrellas de la NBA se así, jugaron con este balón de Wilson. Entonces, se cumplía, coincidían 37 años de la ausencia con los 37. Y celebrarlo de esta manera. E igual, iban a fabricarlo junto Liga, bueno, NBA junto con jugadores y personal de, de la marca, ¿no? Entonces, la idea es no volver a repetir ese error de que muchos jugadores se quejaron de que les lastimaban o de que tenían problemas a, al agarrarlos y todo. Y, pues, la idea es este, que tengan su aprobación antes del inicio de la liga y darle, o sea, para adelante.
1: Pues va a ser interesante porque los jugadores, o sea, yo recuerdo cuando son el Mundial pues, sufren por el cambio de balón, ¿no? Recordemos que en FIBA, pues, se ocupa el Molten, y sí es común que, especialmente los jugadores en NBA, pues, se quejen, y, y a la hora del juego sí se nota un poco el, la incomodidad, ¿no? Porque están acostumbrados a entrenamientos, partidos, este, con Spalding, ¿no? Y... No se compara la cantidad de juegos que tienen en una temporada NBA o los entrenamientos a la cantidad de partidos que tienen en un mundial, ¿no? Que son mucho menos, que son menos entrenamientos y el cambio pues sí cuesta. no pues,
0: Si bien te va en un mundial o en unos Juegos Olímpicos estamos hablando de unos siete partidos me parece, ya llegando a, a finales y NBA son 82 partidos un mundo de diferencia.
2: Pero luego son de tres partidos por semana. O sea, es muy complejo el, los calendarios que manejan a veces. Y el estar constantemente, si el balón no es el adecuado, si los puede llegar a afectar en su rendimiento, creo yo.
0: Pues yo, yo creo que por lo menos esta primera temporada de Wilson va a ser una temporada en la que probablemente se vean muchos errores por ejemplo, que vayan botando y de repente se les resbale, que quieran cargarlo con una mano y salga volando el balón, o clavadas que quieran hacer y termine el balón sellado en el aro, precisamente por la situación de que les va a costar trabajo adaptarse. Aunque, bueno, eh, si, si recordamos, la NCAA, que sigue siendo el mayor semillero de jugadores en NBA, este, ocupa a Wilson desde su formación.
2: Sí. Sí, sí.
0: Entonces jugadores que hayan pasado bueno, por la MC Sería más cómodo. Sí.
1: Sería más cómodo como para los novatos, ¿no? O para, pues sí, pues los novatos, porque ya cuántos partidos, cuántos años llevan acostumbrados los demás jugadores a trabajar con con Spalding, ¿no? Y recordemos que pues no todos jugaron en ese ah. por ejemplo, LeBron James. Este, entre otros,
0: Tenía ¿no? Salir. <risa> Pero pues sí, de hecho también eran uno de los jugadores a los que pensaba. En él, en Carmelo Anthony, en Region Rondo, que ya son jugadores con más de 15 años en la liga, que pues quieras o no, ya no están acostumbrados al, al balón Wilson. Jugadores novatos como Luca Doncic, que jamás pasó por NCAA, también no sé cómo le vaya a ir, claro. porque en la ACB o, o la liga endesa, la española, también ocupan spouting.
2: Pero igual, o sea, no, no creo que LeBron tenga muchas dificultades con un balón. ¿no? O sea, si bien toda su vida ha entrenado con uno, yo creo que los buenos jugadores se ven en la técnica, en la forma, en, lo, en cómo lo hacen y no sé, que me cuesta pensarlo. Me cuesta pensarlo con un error es que así. Me, me, me un valor. punto muy
0: importante. Los buenos jugadores, y estás hablando de Lebron James. Exacto.
2: Sí, 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 por eso, por eso. Bueno, yo siento que es muy buen jugador.
1: Pues yo siento que puede influir los primeros partidos. Ya después de Cierto. unas dos semanas, la mayoría va a, va a estar acostumbrado a, a ese tipo de balón.
0: Yo creo que sí, se van a ir repartiendo los errores, ¿no? Sí, te digo, yo creo que se van a ir los errores a, a lo largo de la temporada, pero ya para el, para el All-Star Break, para el descanso del All-Star, ya la mayoría deben estar más que acostumbrados.
2: Sí, aparte es la ventaja de tantos juegos, ¿no? Te da tiempo de... Te da un margen de error más este... amplio. No es como en... en... En los Juegos Olímpicos que tú dijiste son siete Juegos y en los primeros tres, si
0: fallas, ah, bueno, eso... pues ya
2: estás fuera de la competencia.
0: Sí, eso sí. Pero bueno, eh, la NBA sabemos que es una liga muy competitiva, donde si te empiezas a trazar en a, sí. los primeros dos meses de la temporada ya se fue tu temporada del demonio.
2: Sí. Bueno, también es una liga de que, cinco o seis meses.
0: De seis meses, a ver, es octubre abril seis meses y medio
2: 7 meses si dos meses estás hablando ya de casi un cuarto de la temporada no puedes darte ese lujo pero sí es interesante a ver cómo reaccionan yo insisto los los buenos jugadores no, no creo que tengan mucho problema y ya los veteranos pues a ver cómo se adaptan no igual los este los los jóvenes prospectos creo yo que si están acostumbrados a usar el Wilson no tienen excusa por, ejemplo,
0: ¿no? por más que quieran un Saiyan Williamson perdón exacto o sea, no no hay ajá, ajá. no hay cómo él se pueda quejar del balón
2: cierto y pero por ejemplo si LeBron o Stephen Curry se quejan porque Williamson no lo va a hacer o sea
0: bueno, estás hablando de 17 años de diferencia entre los dos que respaldan la carrera y la voz que tiene cada uno de ellos,
2: pero te pero estarás de acuerdo que tiene más nombre este Lebron James que por eso, Williamson, o sea, o sea no, si
0: LeBron ah. James, Stephen Curry eh, se llegaron a quejar, pues bueno, ellos tienen una carrera ya de por lo menos 10 años en la liga que lo respalda. Zion no tiene ni media temporada por su lesión de rodilla.
2: <risa> Un partido y tres canastas creo
1: Ahora Pues de lo que dicen De Lebron y de Curry Que si alguno de los dos llegara a quejarse Pues Yo creo que sí puede influir porque Podemos recordar cuando Lebron se quejó de su playera Adidas De los jerseys con manga mucho y le incomodaba para, ajá, Que le incomodaba Para los tiros pues a partir de ese momento, Adidas este, empezó a hacer una playera más amplia, ¿no?
0: Y no se ocupó durante mucho tiempo ese, ese estilo de, de jersey.
1: Sí, y mira, ya ahora es Nike, el, la jersey oficial del NBA.
2: Sí lógicamente tienen un peso esos jugadores o sea si ellos se quejan si ellos dos se quejan cualquier jugador se puede quejar y, y van a tener un respaldo, no o sea así sean novatos sean veteranos. creo yo que lo importante es probarlo con esas personas con con las las caras de las franquicias de los equipos y si ellos dan su aprobación, la liga irá como si nada
0: pues sí efectivamente. Ellos son la cara de la liga todavía, quién sabe por qué, por cuánto tiempo. Todavía. Pues yo creo que eh, pues para consulta, yo creo que sería precisamente LeBron, Curry, Janis, Luca, Kawhi. Kawhi. O sea, un puñado de unos 50 jugadores.
2: Sí, sí, sí. Mínimo el más importante por franquicia. 30. Y estamos hablando 30. de 30 y... ¿30? ¿30? Sí, 30 equipos. Entonces, sí. Mínimo.
0: Sí, pues, sí, digo, más o menos 30 jugadores por, por equipo serían Digo, 30 jugadores por toda la liga con
2: Ahora sería interesante ver si hay algún algún motivo por el cual la NBA pueda dar por terminado el contrato, o sea alguna cláusula, algún requisito, no sé.
0: Como que estoy viendo en la mente, con que se descifren los balones a medio partido. Por...
2: Mm, ¿Ah, o, ¿algo, podría ser. Algo, no, o, por ejemplo, Inglaterra? vi que el. el <risas> balones desinflados no, eso ya sería mucho no, pero por ejemplo estaba viendo lo del, lo del cambio que hicieron en el 2000, en la temporada 2006-2007 que o sea, las, las costuras del balón eran como 2x entrelazadas entonces que parte de eso fue como que el, el cambio de diseño y todo porque le querían dar una nueva imagen a unas costuras que van de diferentes y
0: manifestaron los jugadores que precisamente por la falta de esos gajos, porque ya no, ya no existían como tal los gajos, se les resbalaba el balón.
2: Ajá. Y aparte el material, muchos se quejaron del, del, del material, pero entonces creo yo que podrían haber puesto condiciones sobre Sabes que el, el diseño lo respetas o el material, o alguna cosa, y en caso de que no sean de sus de sus conveniencias, echarlo atrás, ¿no?
1: Pues lo más probable es que agarren como base el balón de la NCAA. Es un balón que les ha funcionado. Obviamente, pues tendrá algunas diferencias para, para usarlo en NBA, pero yo creo que tienen la gran ventaja de que tienen un buen balón en la NCAA que pueden ocupar como base
0: pues sí y yo creo que pues a pesar de toda esta situación de, de la pandemia y todo tienen tiempo suficiente para consultar a los jugadores para armar el balón y todavía dárselos unos tres meses antes de que empiece la temporada para corregir cualquier detalle
2: Sí, el producto final estará avalado creo yo por todos y no debe de haber excusa todavía? En teoría.
1: Pues ahorita que ya me hace que tienen tiempo para probar con los jugadores debido a, a la pandemia, ¿ustedes creen que vaya a afectar mucho este tiempo que, que está pausado la liga? O sea que equipos como Milwaukee o los Lakers que llevaban un ritmo muy muy alto... De repente se vengan para abajo y ya no sean contendientes para el título.
0: Híjole. De, 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 Porque obviamente
1: esto, esto ha afectado esto ha afectado a todos, ¿no? Este, eh, sí. El ritmo pues lo pierdes, vienes jugando dos, tres veces por semana y de repente pues ya no juegas. Obviamente tienen sus entrenamientos en casa, buscan mantenerse en forma, pero pues...
0: Bueno, está... de hecho de hecho la, la liga lo que ha hecho es este permitir que se ocupen las las instalaciones de entrenamiento con ciertos límites de, de cupo. Es decir, no pueden entrenar los 15 jugadores del roster al mismo tiempo, entrenan de a 5, de a 6... Pero, o sea, sí están llevando un, un control, digamos, estricto en cuanto a cuánta gente hay, pero también se le está permitiendo a los jugadores entrenar y que sean supervisados por el equipo de, del... Bueno, por el staff del equipo.
2: Pero aún así no es lo mismo entrenar que ya un, un ritmo de alta competencia. Yo lo estaba viendo en las ligas de fútbol que poco a poco comienzan a regresar y se quejaron unos preparadores físicos que dicen que para retomar su, el, el cuerpo, su forma, eh, su rendimiento deberían de pasar cuatro a cinco semanas entrenando por la oxigenación de los músculos y todos esos temas. Entonces, lo que mencionaba Héctor, sí, yo sí creo que le vaya a afectar a muchos equipos, pero como en todos los los talentosos van a tener una ventaja sobre aquellos que son más disciplinados, son más físicos y creo que deben de tener un buen programa para regresar en fechas, calendarios, para evitar muchas lesiones, porque si sí se está viendo este, y bueno, vuelvo a meter el tema de los futbolistas, hay futbolistas que de, en entrenamientos ya se están lesionando, entonces son ligas de cada ocho días, la NBA que juegan cada dos tres días o días consecutivos en ocasiones entonces sí este sí siento que deben de planear muy bien eso y que sí va a haber una afectación por lo menos en espectáculos dudo que veamos muchos partidos de más de sí, 100 yo puntos creo de entrada que
0: para empezar vamos a entrar directo a playoffs o sea así como quedaron así como quedaron la temporada así directo nos vamos ¿Cree? sí sí nos vamos ya directo sí
2: reduce el número de
0: juegos reduce el estrés okay. sí Equipos, oh, sí, pero
1: sería, uy, no sé, yo creo que sí,
0: yo sería
1: no. terrible, ¿eh? porque pues no tienen ningún ritmo de juego, entonces ahorita van a que caigan luego, luego, bueno, que lleguen a playoffs luego, luego. Uf,
0: es que date cuenta que, no van a que vender, en qué o... mes estamos. La temporada debió de haber terminado hace un mes exactamente. La temporada regular, ahorita deberíamos estar en finales mm. de conferencia por lo menos.
2: Yo, yo vi hace poco un nada más un, un, una nota muy rápida en, en la televisión que se planteaban la idea de ya no regresar a la temporada, de dan este torneo por perdido y se preparan todos para el inicio en octubre. Yo por ahí lo vi como, como una posibilidad, no es ni un hecho ni nada.
1: La, no me gustaría, pero creo que sería lo más adecuado.
0: Pues yo creo que sí, regresarían a Podría playoffs ser. Así, rapidísimos. Yo creo que sería el mejor de cinco partidos para reducir el número de partidos. Y aquí sería ver cómo manejan lo que es la Summer League, la Liga de Verano normalmente está reservada para jugadores de tercer, segundo y novatos, de tercer año segundo año y novatos pero ahorita yo creo que podría ser una buena forma de meter a todos en el ritmo de competencia, ¿sabes qué? todos los equipos, todos los jugadores entran en la Summer League
1: Pues estaría muy bien eso, pero ¿estás de acuerdo que los equipos que lleguen a las finales entrar luego luego a la Summer League también va a ser un putazo porque sería playoffs, Summer League y luego luego a la temporada regular. No, o sea, si estamos diciendo que el abuso de descanso les va a perjudicar, hay que ver que también el abuso de, de partidos sí. puede ser dañino para los jugadores.
0: No empiezas a quejarte de que 82 partidos son demasiados Lebroner no,
1: no es que. O sea, un jugador.
0: Cállale, bro, un jugador Es que no están en el ritmo. Un
1: jugador profesional debe de, debe de tener condición para jugar 82 partidos más playoffs. Pero. Pues no ahorita serían playoffs, Summer League, 82 partidos, playoffs otra vez. Eso sea, oh. sería una brutalidad.
0: Obviamente, dentro de lo que sería la, la actividad en Summer League, sí tendrían que, que hacer. Ahora sí, el load management el manejo de cargas pero por ejemplo ahí el detalle que yo veo es que eh, aparte de, de esta situación de que pues quienes van a aguantar, quienes no la situación de que les quitas espacio a posibles prospectos novatos, recordemos que gracias a la Summer League Boston tiene ahorita tacofo porque Taco Fall ni siquiera fue adaptado
1: eso sí. Y, y ha sido muy bien recibido por Boston.
0: No, pues necesitaban a alguien que llamara la atención. Sí,
1: la verdad. <risa> sí, yo nada más.
2: Sí, yo nada más me, me, me pongo a pensar, o sea, ahorita que hablaban de eso, pone mucha carga de trabajo, por ejemplo, a los Clippers. Y que en esa carga de trabajo se lesione a Kawaii Leonard, ¿Qué pensará el dueño? O sea, de que su máxima inversión se fue.
0: O sea, se bueno, perdió. En cuanto a por... lesiones, ya el Leonard no le creo nada de por... San Antonio.
1: Pues yo no creo tanto <risa> que se llegara a lesionar el Leonard. Yo creo más que. Paul bueno, son un George, ejemplo, ¿no? Hablando de los, de los Clippers, Paul George sí estaría criminal. Sí. sí, yo
0: también pensé en Paul George. Y pues es que tiene una lesión latente de hombro que no se le quita.
1: O imaginen a Derrick Rose.
0: Eh, Derrick Rose vez. no lo creo tan propenso a lesiones desde que salió de, de Chicago. Desde que entendió cómo, cómo funcionaba el básquetbol fuera de pero, Chicago, yo veo a Derrick Rose mucho más seguro, mucho más tranquilo y muy lejos de volverse a lesionar. Yo creo que lo que, lo que le afectó a, a Derrick Rose, pero no, fue a, no a tan alto. Nivel.
1: Sí, porque en Nueva York y. Cleveland pues no se encontró. Y, Minnesota, y ahorita está en Detroit o en Minnesota, Detroit, en Detroit, pues de hecho en Minnesota también hizo un buen papel, ¿no? sí, de ¿Sí ¿no? ajá, y ahorita en Detroit, pues, uf, está de lujo,
0: ¿no? sí, de hecho, cuando, cuando llegó a Detroit, él era considerado para ser el sexto hombre, y resulta que ya básicamente es jugador titular. Con, con números Ahora, de MVP.
1: Regresando a, al tema de que si se reanuda la temporada a partir de los playoffs, podemos ver que San Antonio se quedaría sin playoffs en cuanto 18 años. 20,
0: por primera vez en 20 años. Uf. Bueno,
1: igual si, si la temporada hubiera seguido normalmente, quién sabe si... Se hubieran alcanzado, pero...
0: Pues, hubiera peleado su octavo lugar contra Sacramento y contra Golden State, si no, me, si no me equivoco.
1: ¿Cómo contra Golden State? Si Golden State estaba ya eliminado.
0: Ya, no recuerdo, la verdad. ¿Ya?
1: Sí, sería con Portland o con Memphis.
0: ¿Eh? Híjole. Memphis, Memphis, Memphis. Con Iguadola, ¿Yo? que sí, que no, y luego... Pues despuntó bien Memphis.
2: Yo por eso considero que no sería tan factible el hecho de directo a playoffs a como se quedaron. Si lo hacen de esa manera, tendrían que por lo menos poner unos juegos antes, porque igual me imagino a, a un equipo que está en buena posición ahorita, que no se ha enfrentado a, a los más fuertes, ¿no? Entonces ahí este... No se me hace injusto de que ya meteros directamente a Playoffs.
1: Mira, imaginemos que ahorita regresan a Playoffs. Esos serían los encuentros. De la conferencia del oeste sería Lakers-Memphis, Clippers-Dallas, Denver contra Houston, Utah contra Oklahoma City. Y del este sería Milwaukee contra Orlando. Bueno, es Toronto que... ¿verdad?
0: El, el oeste sí está bien la conferencia. En el este es Milwaukee y todos los demás.
1: <risa> está Miami. Porque ya
2: no está Cleveland. ¿Cómo?
1: Está en Miami. Ah. Con Jimmy Butler.
0: Sí, Miami con Jimmy Butler. No, sigue siendo Milwaukee y todos los demás.
1: Bueno, <risa> los 76ers, yo creo que es el único equipo que le podría dar batalla a Milwaukee.
0: En serio, con Joel B. Que ahorita se el hecho un marrano bro, por cómo come.
1: Sin bronca. <ríe> no.
2: De todos modos entrarían ocho, entonces. ¿Ocho, ocho o diez? Ocho. ocho, ocho. Entonces, Milwaukee y siete más. Y ahí acomodan a los que sean.
1: Sí. sí, pues yo la verdad veo muy dispareja la clasificación en Sí. En el este
0: Sería buena una final Milwaukee Contra Lakers
1: Sería muy interesante
2: sí.
0: sí, sí, sí
1: La batalla de Giannis contra Lebron
0: Más bien yo creo que sería como El, el ceder ya O sea, Lebron tiene
2: Tú quieres que Milwaukee sí, o sea, le gane es, a... que,
0: es que Lebron tiene que, Lebron que reconocer del... Que ya está Lebron. en sus últimos años
2: pero sus últimos años y sigue dando números pero, pero tiene que como reconocerlo si, como jugador o sea,
0: sería sería darle el paso sí, sí, sí. a Giannis o en dado caso a su compañero de equipo Anthony Davis pero él irse haciendo poco a poco a un lado
1: yo creo que no se va a dar la final este Yanis contra Lebron
0: Repito, a mí no me interesaría ver a Lebron, me interesaría ver el Janis contra Anthony Davis.
1: Bueno, pero estoy de acuerdo que la trayectoria de Lebron es mayor que la de Anthony Davis. Y pues si se cede una antorcha, pues sí sería más factible el Lebron Anthony Davis.
0: Eso quisieras tú.
1: Posterior y posteriormente a Luca Doncic
0: <ríe> y y yannis queda borrado no de la ecuación
2: no para nada yannis cuando menos lo esperen va a estar ahí ya en finales
1: sí no dudo que Janis vaya a lograr algún anillo por lo menos uno sí va a conseguir
2: fíjate ¿Sí que... por lo menos a lo a lo LeBron
0: armando su equipo no dios nos libre de otro de otro sí no por favor no. <ríe> Que, fíjate que ahorita que mencionaste a Luka Doncic, me gustaría ver también cómo se desarrolla él y cómo eh, se desarrolla la situación en Dallas. Si van a armar un equipo para Luka Doncic, si le va a pasar como a Dirk Nowitzki, que va a aguantarse ahí los 20 años y luego eh, en sus últimos años va a poder ser campeón, si va a cambiar de equipo. A mí... En lo personal me gustaría ver a un Luka Doncic que se quedara en Dallas y le armaron un equipo a Luka Doncic para que pudiera ser campeón.
1: Pues yo creo que para eso llevaron a Porcinguis, ¿no? Para que tuviera un compañero. Pero igual no sé, ha tenido sus altibajos Porzingis. Haría falta otro jugador, ¿no? Para que sea el tridente ahí y sea un equipo más. Más sólido, porque estás de acuerdo que
0: J.J. Y, Varea, y
1: que... pues es que Varea ya está en las últimas también.
0: Varea o sea, está ahí para darles calma, para darles cerebro, para darles consejo. Es lo único que, que puede hacer J.J. Varea ya ahí.
1: Pues sí, la experiencia en NBA, porque pues Don Sinche es un jugadorazo y además viene de la mejor liga en Europa, ¿no? Y no le ha costado la transición, pero tal vez Varea le puede dar consejos de cómo se maneja la NBA, porque de ahí en fuera no, no creo que le aporte más, ¿sabes?
0: Yo no, pues yo no veo bueno. muy
2: bien adaptado a la NBA. Este, no. Sí,
0: yo no creo que el consejo no. sea para Luka Doncic, sino para el resto del equipo.
1: Se ha sabido acoplar Doncic ¿sabes? Y sus compañeros confían en él. Entonces, yo creo que si se le arma un buen equipo, el que será uno o dos años, estará compitiendo sin bronca en los playoffs. Ahorita no dudo que se clasifiquen, este o el próximo año, pero contendientes no creo. Al menos que le sepan armar el equipo... Es un jugador muy joven Que deben de saber Explotar Que si lo rodean de buenos jugadores
0: Ahora Recuerden que Anthony Davis Está en su último año de contrato Este verano es agente libre
2: O sea que puede Pelear por más dinero O otro equipo Así es Pero no creo Creo por algo se fue al Lakers, ¿no? Igual negocia una buena Renovación y A ver qué hace la gerencia con el plantel Si a, a, a quién trae
0: Bueno, pues yo creo que Lakers Debería sacar antes que nadie a Roy John Rondo uh -huh. mm...
1: Pues sí Ya es un jugador que Que pues ya posiblemente esta o la siguiente sea su última temporada así que deben de buscar a alguien más que aporte más y menos ¿no? tóxico así yo creo que el mayor problema de Rondo es su, su carácter y su su cómo maneja el vestuario ¿no?
0: él sí. fue uno de los principales causantes de problemas entre Butler, Wade y Gasol cuando estuvo en Chicago
1: Ah, sí, y también en Brooklyn salió mal, ¿no?
0: Creo que el único equipo que no ha salido mal fue de Boston, y eso porque fue campeón.
1: Bueno, pero pues ya igual de, tenía sus roces. ¿no?
0: Sí, pero bueno. este Y bueno, les parece si vamos a un corte y regresamos con lo que viene siendo capitanes en la G-League, y hablar un poco de los nuevos top 10 de ESPN. Ok, me parece bien. Un corte y regresamos. Y estamos de vuelta en Aunque Duela, y pues bueno, ¿qué más queda...? comentarios de capitán Sinajili
1: pues ya es a partir de la próxima temporada y va a ser muy interesante ver un equipo mexicano no en la en lo que es el cómo llamarlo la casa de la liga de, liga de desarrollo entre ellas. no pues claro es la liga de desarrollo pero es la es la liga de segundo mejor nivel en la en Estados Unidos, ¿no? Y pues va a ser ¿Se interesante que los jugadores que nos están ahí
2: se podría decir que es pulidora de talento, ¿no? Lo que hablábamos el segmento pasado que puede haber buenos jugadores que no están adaptados a lo que es la NBA, aquí va a servir como para como para eso, para que vayan aprendiendo bien el estilo, las formas, sobre todo los, los europeos o latinos.
0: Pues sí, y a mí me gustó mucho algo que leí sobre Ramón Díaz, el coach de, de capitanes de la Ciudad de México, que decía que van a buscar que la mayoría de sus jugadores sigan siendo latinoamericanos, para que sí. por fin tenga el básquetbol latinoamericano tenga esa proyección que siempre se le ha llegado. Sí, yo. Pues no solo latinoamericano,
1: sino también este, bueno, principalmente mexicano, porque quiere conservar esa identidad. Sí. ¿no?
0: De hecho, estaba leyendo que de los jugadores que ahorita tiene capitanes, más o menos la mitad, ocho, pretenden que se queden en el roster para, para G-League. Los demás van a ser, van a caer a un equipo filial que seguiría siendo parte de la LNVP, pero tendría que cambiar de nombre. Así lo estipula
2: su contrato con la Gili. Sí, yo, le, yo leí que no, que hablaron con el, con los encargados aquí de la Liga, Liga Nacional de Baloncesto, en el que dijeron que no iban a dejar desamparados a la, a la Liga, no que iban a ayudarlos para un nuevo proyecto, un nuevo equipo, y que pues, en teoría ellos los iban a abandonar, porque al principio se especulaba que jugaran en las dos, pero pues obviamente eso es muy difícil. Entonces ellos se pasan ya a lo que es la G League y van a poner otro. Incluso estaba leyendo un poco de historia de este equipo de capitanes que en un principio tenía otro nombre. Algo así como ajolote, si no estoy mal. Y ah, que... Era una de
0: las de los nombres tentativos que tenía la franquicia. Ajá.
2: Exacto. Bueno, en, la idea en un principio era retomarla o oficialmente, pues no nos ha dicho, pero algo así se había pensado.
0: O sea, básicamente se queda la franquicia de Capitanes en Ciudad de México el dueño va a ser el mismo solo que cambiaría el nombre cambiaría de Capitanes a Jolotes por, por decir algo pero seguiría siendo filial de, de Capitanes incluso podrían de ahí pretenden sacar jugadores que alcancen el nivel para G League y mandarlos a Capitanes
2: o sea que serían una una franquicia conjunta del, de Capitanes Sí, así es
0: por lo que tengo entendido... O sea, porque, sí es. Bueno,
2: porque tengo entendido que los socios fundadores de Capitanes es Patricio Garza y Gilberto Hernández. Ellos dos serían los encargados de esta nueva liga, de esta sí. nueva franquicia en Sí, la franquicia se queda en Ok.
0: Sí. Y, pues, y si es un mercado que se ha negado bastante el, el latinoamericano, de no ser... Fabricio Berto, Leandro Barbosa, Manu Ginobili, que llegaron a NBA, pues es un mercado al que poco se voltea.
2: Sí, no. No tienen muy este.
1: Y fíjate que a pesar de que es un mercado que poco se explora, pues ha salido bastante bien, ¿no? O sea, los jugadores latinoamericanos han sido históricos, ¿no? o por lo menos de pues, Mira, grande, por lo menos ahorita se me vienen
0: a la mente tres o cuatro que han sido campeones. Leandro Barbosa, Leandro Barbosa no recuerdo si fue campeón o no. Pero por lo menos tuvo una muy buena carrera con Phoenix. Manu Ginobili campeón. Fabricio Berto campeón. Eh, Anderson Varejão, campeón. José Juan Barea. ¿Cómo? Sí fue Barillao campeón no fue con campeón. Golden State. Ah, es como Jeremy Lin es campeón, tiene su anillo
2: bueno, pero por ejemplo Manu, o sea, el simple hecho de que hasta el, el homenaje que le hicieron le retiraron su número ¿sabes? señas de un gran talento que puede llegar a NBA y que se encuentra en Latinoamérica, ¿no? porque México pensar en apostar en su mano, por así decirlo
0: Sí, pues, de hecho, en el mercado mexicano tenemos, pues, a lo largo de la estadía cuatro jugadores. Toscano. Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez y el actual este, Andrés Antoscano. Toscano. Atoscano. Sí, cinco jugadores. Pues, va a ser inter...
1: Ojalá se acoplen bien a la G-League. Lo que me causa mucha risa es que pues nunca van a ser campeones de la Liga Nacional de sí. Básquetbol Profesional de México. Compitieron. Ay, es, un equipo muy, es un equipo muy joven, pero pues ya su transición a G-League les va a privar el campeonato que no pudieron conseguir. En o sea, básicamente es el cruz azul del básquetbol mexicano. Que perdieron.
0: <ríe> Yo sí, lo
1: sé y me da mucho gusto porque yo sé que le va a que
0: también le va a salir. Y luego de Chicago que tampoco ha sido campeón en más de 20 años Bien, gracias
2: Yo 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 a mí sí me entró un poco de duda eso de o sea, estuve leyendo que perdieron dos finales contra Soles de Mexicali y contra Fuerza Regia sí. y me, me, me cuestionaba el hecho de que como NBA se fija en un equipo que perdió dos finales para incluirlo en su liga de desarrollo, o sea,
0: porque esas dos finales fueron en sus dos primeros años de existencia, cosa que ningún equipo ha logrado.
2: Mm, ok.
0: Yo y creo la organización que tiene, que que ver tiene más el equipo, con la
1: proyección de la marca, no, porque sí, claro, porque pues es una organización joven, como dices, sus dos primeros años y dos finales consecutivas, ¿no? a pesar de que no la ganaron, pues se, se ve el buen manejo que tienen en todos los aspectos. En contratar jugadores, en los entrenadores que tiene, en la infraestructura, en la infraestructura, ahora que se van a Estados Unidos. en la afición, tiene, tiene una muy buena afición. Yo los partidos que pude verlos aquí en Puebla, pues sus aficionados ven, venían y los apoyaban así con todo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso con, por cómo manejaban o cómo manejan sí, de la, hecho, bueno, la institución porque estamos yo de me... acuerdo yo, yo digo que es era más fácil llevar o los mismos soles de Mexicali que están
0: o Monterrey Sí, Fuerza Regia, Monterrey.
1: Y que además son buenos equipos. Que no le piden nada
0: este, a... <risa> eh, se, <risa> se cortó muy feo eso y no se entendió casi nada. <risa> <No>. <risa> Pero Así como dices, este, Fuerza Regia, Mexicali están muy cerca de la frontera. Eh, son ciudades reconocidas por un muy buen básquetbol y capitanes en... Básicamente dos años hizo algo maravilloso, que fue sacar pintarles cara y, y plantarse frente a ellos. Eh, tristemente no pudieron ser campeones, como dices en la, en la Liga Mexicana, se, se van sin ser campeones. Pero también es muy importante ver cómo está organizada toda la estructura de capitanes. Porque eh, mencionaste los nombres hace rato de, de los dos este, socios fundadores. Eh, y si no me recuerdo, uno de ellos es eh, director de cine. Me, me encanta lo que hicieron porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Acá está el Capital, acá está la, lo que hemos logrado construir y se lo entregaron a un director deportivo capaz y no se han metido en lo de deportivo. Ellos reconocen sí. qué, qué chamba le corresponde a cada quien. Y sí, yo creo sí, que sí. es algo muy importante que ha hecho que Capitanes suba como ha subido.
2: Tienen muy buen organigrama y todos cumplen perfectamente con su función, hasta el técnico que estuve leyendo que fue asistente de...
0: Sergio Valdolmillos en la selección nacional. Exactamente. Ramón Díaz.
2: Y que, y a Ramón Díaz, y que estuvo en, en el nacional que se obtuvo, Corrígeme si me equivoco en algo, y que estuvo muy cerca del, del pase a los Juegos Olímpicos. Entonces creo que esa selección de llamada a los 12 guerreros Sí, fue muy, de hecho todos los muy... 12
0: guerreros vinieron de la mano de Sergio Valdolmillos, Ramón Díaz y por ahí tuvo algo que ver Javier Ceniceros que es el coach de UPE, ahí también estuvo involucrado en toda esta selección
2: Entonces creo yo que es muy buena estructura con personas muy capaces y si sí, este, igual puede ser un, un detonante para que la NBA haya dicho ¿Sabes qué? Prefiero a esta estructura que está muy bien hecho, muy bien conformada y que en poco tiempo ha dado resultados Uh, otra que me facilitaría este viajar, ir, ¿no? por ciudad y todo el, la cosa.
0: Ahora, México es el segundo mercado más importante para la NBA. O sea, sí. Es el, el y... segundo mercado donde más NBA se consume, incluso más que en China. En China se consume mucho el producto, pero el deporte, la liga como tal, es más consumido en México que en, que en China.
2: Y por eso era más importante... ...tener un equipo en la Ciudad de México. Así es. Sí. Estaba también leyendo... ...sobre los requisitos... ...que le pidieron al... ...al, al equipo... ...para... Este, ...estar dentro de la liga. Que era... ...que tenían que subir... ...incrementar sus salarios de la plantilla... ...a un mínimo de 35 mil dólares... ...por temporada. Sí. Y que las temporadas eran de cinco meses y garantizar su solvencia económica lo que es interesante porque de momento se se preguntaban cómo no, o sea cómo, cómo una nueva marca podría podría este solventar sin ningún problema o adaptarse a las nuevas, a las nuevas normas
0: pues lo, lo que decía Héctor, o sea han sabido posicionar la marca muy muy bien, en dos años lograron ser una base de fans muy importante que Ángeles de Puebla con sus años de tradición No ha logrado cons consolidar
1: Bueno, pero ¿estás de acuerdo que sí. lo que han hecho Con Ángeles de Puebla es una porquería? O sea, tristemente <risa> lo, eh, Las dos Temporadas que Lleva ahorita Ángeles han sido Un asco, porque Arman el equipo un mes Antes de que de que Inicie la temporada, o sea Es ridículo lo que hacen, en cambio el plan de Capitanes
0: pues está bien estructurado, ¿no? Sí, Pero precisamente incluso... por, por eso mencionaba Ángeles de Puebla, porque es totalmente la contraparte de lo que ha hecho Capitanes
2: Incluso estaba leyendo que tienen un sistema ya de, de visorías del de talento mexicano eh, el distribuido en todo en todo el país, entonces Sí. Para ellos va a ser ya muy fácil el hecho de, de obtener al nuevo talento. Ya que le funcione, pues ya es, dependerá. Sí,
0: de hecho, qué, qué bueno que mencionas eso, porque incluso es, es algo que yo admiro y aplaudo mucho de Capitanes, porque es una institución que todos los veranos, desde que se fundó año con año, han hecho campamentos para los niños, para hacer que se interesen. El año pasado estuvo Jorge Gutiérrez aquí en, en el campamento de Capitanes. Y además de eso, eh, si no me equivoco, por ahí de octubre, más o menos, los dos años anteriores han hecho clínicas de capacitación para los entrenadores. O sea, es una estructura que, que abarca todo y que realmente está haciendo algo por el básquetbol mexicano. O sea, no nada más es mi es equipo y ya, no, también está capacitando a los entrenadores para que el básquetbol mexicano crezca al parejo de capitanes.
2: Y es una estructura NBA, al fin y al cabo, ¿no? o sea, totalmente completa. No solo es el, el equipo, sino es, son mis, mis este, ¿cómo se llama? Los, los jugadores, mis promesas, mis nuevos talentos y, y capacitar a las personas. O sea, está muy, muy, muy muy bueno. Y tan solo lo que mencionas a Jorge Gutiérrez, o sea, él dices tú, se creó una base de fans muy sólida. Bueno, ver a jugar a Jorge Gutiérrez y luego verlo en, en un equipo de NBA, aunque casi no jugó y ahorita creo, si no mal recuerdo, está en Alemania, o sea, es, es muy de identidad o sea, yo, decir, yo fui a ver a Jorge Gutiérrez, a los capitanes en la Ciudad de México y ahorita él está jugando en, en países europeos, entonces eso es muy bueno, yo creo que por eso le ha funcionado muy bien la, la fórmula y lo están haciendo ahorita perfecto que, Otro muy
1: bueno. ahorita que mencionan a Jorge Gutiérrez con capitanes me viene a la mente la idea de que pueda traer a Gustavo Ayón para la G-League.
0: Estaría muy bien. Eso, eh. Créeme que a varios nos gustaría, pero quién sabe qué tan cerca esté Capitanes en un arreglo salarial con Gustavo Ayón.
1: Yo creo que va a ser, que es muy posible, porque ya estaba el rumor de que iba a venir a Capitanes antes de que surgiera la luz esto de la G-League. Y ahora que van a estar compitiendo en Estados Unidos. No lo dudo.
0: ¿eh? Ojalá. De, ojalá de, de hecho cuando.
2: Bueno. Cuando deja el Real Madrid. Se rumoró que podría regresar. O incluso retomar a la NBA. Al final terminó yendo a Rusia. Pero. Pues sería interesante. ¿no? Que regresara Gustavo Ayón. Que creo que fue el más, el más destacado. De los 12 guerreros. Entonces verlo en un equipo. De la G League es buen mercado para todos
0: Sí. Y, y precisamente eso quería comentar de Capitanes, creo que una muy buena jugada que, que hizo Capitanes fue tomar la identidad de los 12 guerreros que, que generó mucha adhesión a cuestión de, de fanáticos y básicamente ellos se vendieron como el equipo de los 12 guerreros sin hacerlo como tal, porque se llevaron al asistente técnico Ramón Díaz sí. se llevaron al Peri Mesa se llevaron a Héctor Hernández Después llegó este, Orlando Girón. Méndez. Ah, Gabriel Girón, sí, gracias. Se me estaba pasando a Gabriel Girón. Ahorita está Orlando Méndez, eh, Jorge Gutiérrez la temporada pasada. Entonces, ahí, ahí ya tienes a siete de los doce guerreros, básicamente. Siete de catorce, cont contando a Sergio Valdez y a Ramón Díaz.
2: Cierto. Y al fin y al cabo demuestra que sí, que no fue casualidad, o sea... Está gran parte de la estructura de los 12 guerreros y, y dio muy buenos resultados. Entonces, lo de Gustavo Ayón al capitán sería como ponerle la joya de la corona a todo lo que han hecho.
0: Sí, sería bastante, bastante
2: bueno. Sí, ahora otra. Bueno, me entró una duda eh, cuando estaba viendo lo de este equipo. Tengo entendido que van a jugar en la Ciudad de México, en el gimnasio Juan de la Barrera. Sí. Y la estructura de la G-League es muy parecida al, a lo que es la NBA con sus conferencias y sus y su, todo Bueno, toda su, su organización. Pero yo me pongo a pensar... ¿No creen que sería muy desgastante el hecho de los viajes?
1: Sí, demasiado. Yo por eso... Hablaba hace rato de que Se me hacía más lógico Llevarse a un equipo como Fuerza Regia
0: uh
2: -huh. O incluso mudar Capitanes a Una ciudad fronteriza
0: Pero se perdería mucho mercado y La identidad no
1: sería la misma
0: Bueno, eso sí
2: pero, o sea, me, me ponía a pensar, por ejemplo, ciudades como Nueva York, Boston, el simple hecho de ir hasta allá, que es técnicamente recorrer dos países y luego tener que regresar para recibir a otro. O sea, sí, sí, yo sí lo veo como una desventaja ya de entrada para Capitanes, el hecho de que sus viajes sean más largos que el de cualquier otro equipo.
0: Bueno, pero es que también todos los equipos van a tener que viajar para venir.
2: Sí, pero no es lo mismo hacer este, los viajes exclusivos para enfrentarte a capitanes, ¿eh? que tú cada vez que salgas tengas que hacer un recorrido tan grande.
1: Pues puede pasar lo mismo que con los Raptors en la NBA. También Toronto tiene que hacer un viaje largo, por ejemplo, para visitar equipos como San Antonio, Orlando, Miami, Dallas. ¿Sí? pues también son viajes bastante, bastante largos, ¿no?
0: Sí. Nada no, más es que el detalle es que NBA ocupa aviones, G-League ocupa camiones.
1: Ay, no, no va no a, creo. a un de la Ciudad de México a Nueva York en camión, o sea, <risa> no No, obviamente
0: no, pero la mayoría de equipos, este... A ti también te vamos a mandar a Nueva York con el curro para...
2: Que... ¿Vas, a cu vas, a vas a cubrirlo... <risa>
0: no, es que por ejemplo se me vienen a la mente la, las hormigas que son las filiales de los Pacers espera, antes de
1: que antes de que avances, quiero decir que yo me comprometo que aunque duela va a, va a patrocinar el viaje de Arturo para cubrir los partidos de Capitanes <risa> estoy de acuerdo mayor, pero lo vamos a mandar en burro
2: <risa> <risa>
0: eh, yo pongo otro burro ya
2: van a ser dos burros para que ¿Puedo? se vaya. <risa>
0: Bueno, la única condición que pongo es que Héctor vaya abajo del burro.
2: Pues yo los Ay, espero no, aquí no. en México y este, ya cuando haya más viáticos, me les uno.
1: Ahora sí sigue
0: sí, sí. con las pernidas. Ya <risa> se fue la, la idea que tenía. Hay que, hay que decirle a nuestro productor asociado, Omar, que él pague los viajes.
2: <risa> y el burro.
1: <risa> bueno, vamos no, a bueno, pasar al, al top de ESPN, ¿no? ¿Qué es el... na
2: nada más como, apunta rápido, ¿creen que en algún momento lleguemos a tener un equipo NBA?
1: Pues sí,
0: Posiblemente. Es el me
1: paso, ¿no? Que es tener uno en la G League y... Yo calculo que en unos cinco años puede que tengamos un equipo de NBA.
0: Sí, de hecho, los planes de la liga sí es entre unos 5 y 15 años ya tener otra franquicia eh, fuera de, de Estados Unidos. Y o con sea... el paso que, que dieron en la G League apunta a que quieren que sea México.
2: O sea, ¿qué sugieres? ¿Que en unos años va a haber de a 31 o 32 equipos? Sí porque yo había pensado en mudar alguna franquicia ya hecha y a una ciudad mexicana.
0: Híjole, es que lo veo muy difícil. Porque si quieren regresar equipos a Seattle... Ah, es que mencionaban eso, que quieren una nueva franquicia para que esté en Seattle y otra que esté fuera de Estados Unidos. Y que no sea Canadá. Pues no, no recuerdo si limitaban o no a Canadá.
2: Pues a ver, habrá que esperar a ver cómo, cómo funciona Capitanes de Entrada, cómo se maneja el mercado, la institución y todo, y pues a ver, esperemos que ojalá se se nos haga un equipo de NBA aquí en, en México. Ya en la Como ciudad.
0: Todo, ahorita la complicación va a ser cómo salimos del. De la situación de la pandemia Por la reacción económica Y cómo le va a las, a las ligas
2: Sí
0: Sí, sí, sí Y ahora sí, como el sector Sí, les parece que entremos Al, al top Top de ESPN Top 10 Eso les quería preguntar Empezamos con top 10, top 20 Ustedes digan.
1: Pues top 20, ¿no?
0: Va eh, Top 20 A mí lo que me hace mucho ruido es Lo que hicieron con Pippen
1: ¿En qué En qué posición lo pusieron?
0: 19
2: ¿Tienes el top por ahí?
0: Eh, ahorita estoy Estoy checando con el productor
1: bueno, de hecho sacó la lista de los 74 mejores jugadores, ¿no?
0: Ajá Sí,
1: sí, sí Yo aquí solo tengo la lista de los 10 De los últimos 10 Más bien de los primeros 10 Pues si quieres Nos saltamos los Los números del 11 al 20 Y nos vamos directo al top 10 Para sea este más rápido
2: yo nada más de Pippen te puedo decir que si bien fue un jugador muy muy importante para los pools la imagen ahí era Michael Jordan entonces Pippen no era era un complemento y no sé si entre top 10 igual 19 es muy está muy atrás pero más un lugar en su rango. No
0: a mí, sé, yo, a mí me que es Me muy bajo,
1: ¿eh? Oye, pero aquí lo veo. Estoy viendo el top y aparece en el 21, ni siquiera en el 19.
0: ¿En el más reciente? Ajá.
1: <coughs> Está en el 21 Pippen, en el 20 Garnett y en el 19 Novinsky.
0: ¿Cómo pones a un jugador con seis anillos abajo de uno con tres y otro con un solo anillo?
1: Pues no sé, pregúntale a los diez. <ríe> si
2: está... Insisto porque el, la estrella era Michael Jordan.
1: <ríe> o sea, ¿pero estás de acuerdo que Michael Jordan no logró ningún anillo antes de la llegada de los? No lo sé, lo Y sé. no digo que pena haya sido. Esto sido la clave, pero sí influyó muchísimo. Sí, muchísimo. Incluso... llegó el compañero que, que le hacía falta a... a Michael.
2: Incluso el mismo Jordan reconoce que sin Pitt y sin Rodman no hubiera logrado ganar tantas cosas, pero si tú lo pones como defensivo, ok, te la compro si sí es de los mejores defensivos en la historia, pero ya como jugador completo.
0: No, es que ahí está el detalle, o sea, Pippen fue el mejor jugador completo durante cinco temporadas incluso mejor que Jordan porque Jordan era llegó a ser este top eh, de scorers de anotadores, llegó a ser el, el líder anotador en casi todas sus temporadas, pero Pippen era el jugador más completo Pippen revolucionó la posición del, del point forward o sea, hasta ese momento el jugador era como David Robinson, como Charles Barkley, un jugador pesado, una posición de mucho choque, mucho contacto, mucho físico. Y Pippen llegó a revolucionar eso porque Pippen robaba, asistía, botaba, tiraba, chocaba, reboteaba. O sea, Pippen fue el jugador más completo durante mucho tiempo. Entonces, mucho más a mi favor de no, no comprender cómo Kevin Garnett, que es... El, el tipo de jugador que era antes de la posición de, de Pippen Pues está sobre él
1: O por ejemplo Aquí veo que está Stephen Curry Y Kevin Durant En mejor posición que Que Pippen <coughs> Cuando Pues es que muchas veces el, La discusión Es es que es mejor jugador porque tiene más anillos, ¿no? O, o cosas así, tiene más premios, pero si vemos, pues, como dices, Pippen es un jugador mucho más completo que que Curry, ¿no? O sea, Curry está en el 13, Ajá. está rankeado en 13, y Kevin Durant 14, y pones a Pippen hasta el lugar 21, que revolucionó la posición que tiene el doble de anillos,
0: MVPs no ganó, pero... Que fue pues All-NBA muchas veces, All-Star también bastantes, eh, del Defensive Team of the Year varias veces.
1: Bueno, ¿sabes que Tal vez se van mucho a las estadísticas, porque si comparamos la cantidad de puntos por partido de... Pippen contra la de Curry, pues sí, Curry tiene
0: más. Sí, Curry está promediando cerca de 24. 23.5 Y Pippen promedio promediaba cerca de 17,
1: ¿no? 16. 17.8 No, perdón, ese era que me internet. 16.1 Ahí está, o
0: sea, mira, mi, mi memoria no está tan mal. Uh -huh. Ni estoy tan perdido en estadísticas.
2: Recuerda, pues Recuerde que... ese punto para el top ten, por favor.
0: <risa> sí, yo creo que aquí, entonces, debería ser más específico como el top ten de anotadores, porque, o top ten ofensivos. Y ahí, ahí sí yo creo que Pippen estaría muchísimo más abajo. Sí, porque
1: estoy viendo el, el ranking según los puntos que tienen Y pues sí, es lo que, lo que los diferencia Los únicos que tienen menos puntos y están mejor rankeados son Tim Duncan Will, no Magic Johnson y
0: se acabó. Ah, y Bill Russell. Pero Bill Russell te promediaba casi 19 rebotes por partido. 22.5 rebotes por partido. No, no sé si me quedé muy
2: Pero bien. entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿es el defensivo, el ofensivo, el jugador? ¿El que ganó?
0: Es lo malo de estos top 10 que, que nadie menciona su criterio, ¿no? sí
1: está muy polémico ¿no? porque pues está basando más en, en números pero no ven la lo que influyó en el juego ¿no?
0: porque en dado caso si fuera por por anillos de campeonato el mejor y es indiscutible sería Bill Russell, sí sin duda y incluso ahí tendría que estar Robert Sorry con siete niños de campeón, incluso tiene más que Jordan
1: y ya pondrías a Jordan en un tercer lugar, pero Eso. es que deberían de ser más claros en sus es criterios, puntos que están de acuerdo los... que
2: poner a Jordan en un tercer lugar, en cualquier lugar que no sea primero sería una ofensa para todos ellos.
1: Sí, claro, pero estamos hablando de que si se van a basar en anillos, pues no sería el número uno. Sí. Así como ahorita lo que se ve es que se están basando más en puntos o en dado caso en, en rebotes, asistencias.
0: Ahora, pues tampoco pasa en, en este afición, en... En fans, en base de fans Porque entonces Kobe estaría mucho más alto De lo que lo pusieron Y es otra cosa que ah, no pues, entiendo ¿est
1: ¿Estás de acuerdo que también Kobe no, es, es una ofensa que lo pongas sí. En el noveno lugar?
0: Kobe tiene que ser top 5 sí. No importa quién esté Tiene que ser top 5
1: Yo lo pondría en el segundo lugar Sí En el segundo lugar detrás de los... no, es
2: este... Jordan. Herrera.
1: En el segundo lugar después
2: de Michael Jordan. Yo, yo estoy seguro que es top 5. No sé si llega a ser el, el segundo por detrás de Jordan. Pero de que sí es top 5, sí. Y lo que es más se me hizo ridículo que pusieran a Tindall. Sí.
0: Sí. Eh, yo admiro mucho a Tim Duncan. Es un jugador que, que pues, básicamente toda mi vida crecí admirándolo porque pues es un jugador que te demuestra que, incluso en el básquetbol más físico que existe, que es el NBA, los fundamentos son lo que te mantiene una carrera casi perfecta. Sí, y. y... O sea, él es el claro ejemplo de técnica sobre física. Y... Pero no y estuvo en un
2: muy buen momento de, de los Spurs con un gran plantel y un gran director, pero aún así, o sea, Kobe era, era una institución muy parecida a lo que es Michael Jordan y muy parecido a lo que es LeBron James, y, y sí, o sea, no, no entiendo el por qué poner a uno por encima, bueno, por qué poner a Tim Duncan por encima de Kobe a pesar de que no tengo ninguna queja y es pues, un gran jugador, jugador Tim Duncan
0: Incluso, me, si, a ver si no me equivoco y corríjame si, si es así Magic Johnson en el combo. No recuerdo sí. Estaba en 10 creo, ¿no? No,
1: estaba en Ah, oh, sí, sí, seis,
2: el
0: 10 es tú. Chuck Ajá Sí Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo pones a alguien como Magic Johnson, que él le ha dicho claramente que Kobe lo superó como el Laker más grande? O sea, eso limitándose nada más a los Lakers. ¿Cómo lo pones sobre Kobe Bryant hablando Pero de a ver.
2: Pongámonos en su lugar. ¿Qué defecto le encontrarías a Kobe? Sí. Kobe, algo que digas esto no fue capaz de lograr pese a que no le quita ningún mérito a su gran carrera y trayectoria y que otros jugadores sí pudieron
0: el defensive player of the year, o sea el, ajá, el ajá. jugador defensivo del año ese sería como que mi único criterio de exclusión para no ponerlo en un... pero estás 3?
2: de acuerdo que muy pocos lograrían lograrían eso
0: me parece que lo único que tiene el defensivo del año novato del año eh, anotador del año y, y campeón de NBA Lebron y MVP de finales y MVP ah. de liga es Michael Jordan
1: <risa> no es Michael Jordan LeBron nunca ha ganado el player.
0: el defensivo del año o sea, el único en ganar los seis premios lo me ganó. parece que es Michael Jordan
1: y además Michael tiene dos concursos de clavadas ah. Y medallas
0: olímpicas. Eh, no, sí, pero te digo, o sea, como que el único criterio de exclusión para, para sacar a Kobe Covilecer sería el, el defensivo del año. De ahí no encuentro otra, otra razón. Es que sí es ridículo sí. el bueno lugar. Ridículo. Digo, o sea, para muchos dices top 3, sin broncas, o pues, sea, el segundo mejor, pero dices, por diversos criterios o, o gustos personales, incluso, lo dejamos en un top 5. Pero, sí. como en un top? En, sí, en COVID, el... de que entra en top 5, eh, o
2: sea, él es seguro junto con Jordan. Y ya de ahí vendrá en gustos, ¿no? En, Habrá quienes les gusten. Quien ponga más alto al que ganó. y Es más, y que yo,
0: yo odio a LeBron James como jugador y pues creo que todos lo saben. No Nunca lo he ocultado. Como jugador odio a LeBron James. Pero incluso yo reconozco que él sería el top sí, 3. Sí, sí, sí.
2: Sí, tampoco lo puedes poner muy atrás. Por más que lo odies.
1: Por favor, esto Arturo acaba de admitir que <ríe> <a> LeBron James <ríe>
2: Lebron James, Arturo te quiere mucho.
0: ¿Te acabas de dar cuenta que voy a tener que verdad, Héctor?
1: No me importa, lo grabé y le estoy mandando un poquito a Lebron, espero que lo vea.
0: Uno de tus mayores detractores. Me mandas ha copia dicho de esto qué?
2: para que cada vez que vea un comentario de Arturo le <risa> Cada vez que me diga Lucas Donside es mejor que LeBron. No, 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 tú dijiste top 3.
1: Ah, sí, perfecto. Eh,
0: creo que es momento de dar por terminado el programa de hoy. No sin antes de
1: recordar que Arturo acaba de poner a LeBron James
0: por encima de Pipe.
1: De la NBA. Muchas gracias. Aunque <ríe> duela,
0: y sí que dolió.
1: Nos Se vemos la que próxima. Estaremos transmitiendo el viaje. De bueno, YouTube no es tener pendiente.
2: <ríe> Muchas gracias, nos vemos.
1: Hasta luego. Gracias igualmente. Adiós. Dale, gracias, adiós.